0: Willkommen beim Podcast Wild Soul, dein Podcast für moderne Spiritualität im Alltag. Ich bin Eileen und ich bin die Gründerin dieses Podcasts und hier findest du eine Vielzahl an Themen wie Human Design, Theta Healing, ganz viele Meditationen und vieles mehr. Und vor allem findest du hier eins, High Energy. Schön, dass du da bist und für dich losgehen willst. Ich freue mich, dich in deinem Prozess zu unterstützen und dich daran zu erinnern, wie einzigartig du bist. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und wieder zu dieser Special-Reihe und zwar die Energietypen im Interview. Und heute habe ich die liebe Melissa dabei. Die liebe Melissa ist nämlich Manifestorin und gehört zu 8 Prozent der Weltbevölkerung. Aber ich übergib dir einfach mal das Wort und du kannst ja gerne mal dich vorstellen. Vielleicht kannst du auch gerne dein ganzes HD... Ähm, Profil oder deine ganze hd Chat einmal so kurz erklären, äh, was für ein Profil du hast und, 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 und woher wir uns vielleicht auch kennen. Vielleicht das ist es ja auch ganz interessant für die, die jetzt zuhören. Und ja, ich freue mich richtig doll, dass du da bist und mit mir zusammen dieses Interview machst.
1: <lacht> ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Aline. <lacht> ähm, ja, ich fange direkt mal an, woher wir uns kennen. Und zwar kennen wir uns durch die liebe Mona, ähm, durch unsere Ausbildung zum Human Design Coach und ähm, genau, also ich bin Human Design Coach, wir haben jetzt bald unsere, ähm, ja, unser Zertifikat in der Hand <lacht> und ähm, ich bin auch Dula. und ähm, ja, ich bin Manifestorin 2.4 mit einer Milz-Autorität, ich habe vier von neun definierten Zentren, ich habe ähm, die Wurzel, ähm, die Milz, mein Herz-Ego und meine Kehle definiert.
0: Ja, oh, richtig schön. Wusste ich gar nicht, auch mit dem Herz-Ego. Ich finde es auch richtig spannend, wenn ich Menschen halt dann immer kennenlerne mit dem Herz-Ego. Irgendwie habe ich so wenige in meinem Umfeld, aber richtig, richtig schön. Ja, du kannst ja direkt mal gerne mal anfangen und zwar, wie es ist, halt ein Manifestor zu sein. Beziehungsweise vielleicht äh, ist es so schön, ich kann dir jetzt das auch so übergeben und du kannst ja gerne auch mal erklären, was die Manifestoren hier so auf dieser Erde ähm, zu tun haben, sage ich jetzt mal, beziehungsweise was ihre Aufgabe hier ist. Äh, sonst m- muss ich es ja, sage ich mal, den Part übernehmen, aber jetzt gerade, weil wir beide ja Human Chem- Design-Coach sind, kannst du das ja gerne mal erklären und erzählen, was, was macht ein Manifestor, was macht ein Manifestor aus und und und.
1: Genau, also die Manifestoren sind auf dieser Erde, um quasi zu initiieren, also ähm, ihre Strategie ist das Informieren. Und dann dürfen sie eigentlich losgehen. Also da gibt es jetzt nicht wirklich so eine Regel, sondern du darfst einfach machen, worauf du Lust hast. Und ähm, wichtig ist es dabei, quasi der Erklärbär zu sein. Also du darfst wirklich lernen, die Menschen, dein Umfeld darüber zu informieren, was du vorhast. Du musst dir ähm, ja, nicht die Meinung unbedingt einholen von anderen oder ähm, die Zustimmung geben lassen dafür. Aber ähm, genau, es ist ganz wichtig, dass du die anderen informierst. Ähm, ja. Wie fühlt man sich so als Manifestorin? Also ich würde mal sagen, man hat irgendwie schon so ein bisschen einen Druck, wenn man erstmal hört, man ist Manifestorin und man ist dafür da, dass man irgendwie große Veränderungen in die Welt bringt. Ähm, aber, ähm, ja, das können ja genauso kleine Veränderungen sein, oder? Du weißt ja nie, was du bei jemand anderem bewirkst, in, insofern, ja. Hm
0: ja ich richtig schön eine schön, eine Manifestorin
1: zu sein, aber gleichzeitig hat man noch so ein bisschen einen Druck, würde ich mal sagen, der da ist. Ja. Ähm, genau, und äh, vor allem Widerstand. Also ich glaube, als Manifestorin hast du immer irgendwo ein bisschen Widerstand ähm, in der Gesellschaft, weil früher waren zum Beispiel Manifestoren eher sehr angesehene Persönlichkeiten. Ähm, Politiker, ähm, Pharaonen. Genau. Und... Ähm, Ja, Menschen, die halt ein bisschen anders sind als alle anderen. Also ich meine, jeder Energietyp ist natürlich sehr individuell und sowieso, wir sind alle anders. Ähm, Aber Manifestoren ecken oft an, würde ich mal sagen. Und vor allem eben, wenn sie nicht informieren und wenn sie einfach losgehen und mal nicht kurz Bescheid geben, was sie jetzt machen, (lacht) kann das bei anderen ziemlich schnell aufstoßen.
0: Ja, war das so, das würde mich jetzt voll interessieren, war auch, wie war das so als Kind für dich? Weil man sagt ja immer so, Manifestorenkinder, die sind ja immer so, sie gehen einfach los und machen. Und die Eltern wissen gar nicht, wo jetzt ihr Kind ist. Oder wie du gesagt hast, man hat dann das Gefühl, dass man vielleicht nicht richtig ist beziehungsweise vielleicht aneckt, weil man eben, man sagt ja auch gerne so, Manifestoren fragen nicht, was sie echt essen möchten, sondern sie sagen, was sie essen möchten. Also sie sagen ganz klar, was Sache ist, was, sie, was ihr Bedürfnis jetzt ist und fragen nicht danach, sondern f- sagen direkt, was los ist, sage ich jetzt mal. Aber wie ähm, gab es so Situationen, die dir vielleicht jetzt gerade so spontan einfallen, wo du schon so ähm, gemerkt hast, dass du vielleicht anders, das ist jetzt immer so doof an anders, aber äh, du weißt, was ich meine, ja. äh, bist. <lacht> ja,
1: also da fällt mir direkt ein Beispiel an. Da war ich in der Schule, ähm, das war damals noch in der Unterstufe, also ähm, in der Volksschule und ähm, das war so, Ähm, meine Mädelsgruppe und ich, wir wollten zum Spielplatz gehen (lacht) und meine Mama sagt, nein, es ist schon zu spät und ähm, ja klar, du kannst kein kleines Kind alleine auf den Spielplatz gehen lassen, mitten in der Nacht, okay, es war jetzt nicht Nacht, aber (lacht) so Mhm. und ähm, ich bin dann halt einfach gegangen und ich bin davon ausgegangen, sie weiß eh, wo ich bin und ähm, ja, Also ich habe mir die Erlaubnis quasi selbst gegeben und habe niemanden informiert. Und ähm, sie hat mich natürlich überall gesucht und hat dann fast schon die Polizei gerufen. Ähm, Genau, das war... Also da gab es ganz viele Situationen als Kind, wo ich einfach gemacht habe. Das durfte ich auch lernen. Genau.
0: Ja, voll das Paradebeispiel irgendwie auch, ne? Also so ein Manifestor-Kind einfach rausgehen. Und ähm, du hast es ja auch gerade so gesagt man geht ja als Manifesto meistens davon aus, irgendwie, dass, dass die anderen das ja bewusst ist, was man gerade macht, was der nächste Schritt ist. Du kannst ja gerne mal auf die Strategie des Manifestos eingehen, also zu informieren, was das bedeutet und ähm, wie du das vielleicht auch jetzt in deinen Alltag integrierst, ähm, wie du jetzt damit umgehst, sag ich jetzt mal, nachdem du das erfahren hast, dass du halt informieren darfst.
1: Also wie ich das in meinem Alltag anwende, um, ja, quasi immer im Hinterkopf behalten, dass man der da erklärbar ist, sozusagen. Und um, auch wenn man, also zum Beispiel, ich bin ja Mama, und um, wenn ich aus dem Raum gehe, versuche ich meinem Sohn wirklich kurz zu sagen, hey, ich gehe schnell auf die Toilette. Also manchmal mache ich das sowieso schon ganz bewusst, aber um, oft muss ich es mir auch noch mal kurz ins Bewusstsein rufen, dass ich um, kurz Bescheid gebe, was ich jetzt vorhabe. Genau, aber nicht nur in den kleinen Dingen, wie jetzt auf die Toilette gehen, sondern zum Beispiel auch, ähm, wenn ich eine Ausbildung machen möchte, dass ich einfach kurz meinem Partner sage, hey, ähm, du das nächste halbe Jahr bei mir schaut so und so aus. Genau, dass wir uns da einfach austauschen. Oft ist das eh ganz selbstverständlich, aber für einen Manifestoren halt einfach nochmal ganz wichtig, dass es ihm bewusst wird, dass das seine Strategie ist. Also nicht nur initiieren, sondern auch vor allem informieren und dann dann, ähm, initiieren. In zweiter Instanz sozusagen. Ja.
0: Ja. ja, wie du schon auch gerade so schön gesagt hast, das ist ja nicht so... Ähm dass man die Erlaubnis irgendwie bekommt, dass man das jetzt machen darf, sondern einfach nur zu informieren, damit nicht der Partner im Schock ist, <lacht> warum du auf <lacht> einmal, keine Ahnung, eine neue Ausbildung anfängst und ähm, da nicht kommuniziert wurde. Wie du gerade gesagt hast, das ist natürlich immer wichtig in der Beziehung, dass man kommuniziert, <lacht> aber gerade als Manifestor natürlich essentiell, dass man da informiert und dann, genau. ja, dass da halt nicht diese Kommunikationsprobleme ähm, herrschen können. Ähm, Du hattest gerade schon mal so ein bisschen das angesprochen, gerade, dass man da so einen Druck empfindet, weil man eben sagt, ja, Manifestoren waren mal Pharaonen oder Könige und ähm, sind halt eben hier, um große Visionen, große Träume oder so umzusetzen. Du kannst ja gerne mal sagen, wo du diesen Druck dann irgendwie verspürt hast, sage ich jetzt mal, oder ein bisschen so vielleicht darauf einzugehen, wie es halt ist, so gesagt, einfach umzusetzen oder zu initiieren, weil... Eigentlich sind ja alle Energietypen nicht dazu äh, designt, zu initiieren, sondern eigentlich nur auf die Einladung zu warten oder auf das Leben zu reagieren und, und, und. Äh, du kannst ja gerne mal so ein bisschen davon mal erzählen.
1: Also diesen Druck, würde ich sagen, verspüre ich durch mein offenes Selbst vor allem. Also das offene Selbst steht mhm. ja für die Identität, den eigenen Lebensweg und ich war mein ganzes Leben schon so, oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen will, ich weiß nicht, wo ich hin will. Und da bin ich dann auch zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen und habe mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt und ja, also daher würde ich sagen, dieser Druck und was war nochmal die zweite Frage von dir?
0: Ähm, ja, wie es ist so, einfach nur zu initiieren beziehungsweise einfach in die Umsetzung zu kommen. Also so gesagt, nichts vom Außen und ob du vielleicht auch Situationen hast, äh, wo du dann einfach in die Umsetzung gegangen bist und für sich stimmig angefühlt hat. auch jetzt äh, in Kombination vielleicht auch mit deiner Milzautorität. Mhm. Ähm, einfach mal so, ja, so ein paar äh, alltägliche Dinge, die dir jetzt so spontan einfallen. Das Manifestos da sein, sag ich jetzt mal. Mhm.
1: Also ähm, das kam vor allem, dass ich diese Impulse einfach... Ähm wahrgenommen habe und dann auch in die Umsetzung gekommen bin, beziehungsweise, dass ich einfach meiner Milzautorität vertraut habe, als ich dann nicht mehr zu Hause gewohnt habe und einfach auch diese starke Konditionierung nicht mehr so da war und diese Einschränkung, weil man wird halt das Manifesto vor allem als Kind schon extrem eingeschränkt in allem. Also jedes Kind wird ja eigentlich eingeschränkt ähm, in, in einem gewissen Alter. Aber ähm, als ich dann gesagt habe, okay, ich ziehe jetzt von zu Hause aus und ich war selbstständiger, dann kam es immer mehr. ja, genau. Und jetzt zum Beispiel Ausbildungen. Ich habe Lust, eine Ausbildung zu machen, dann mache ich sie einfach. Also ich hole mir da jetzt nicht mehr von meiner Mama das Einverständnis, dass ich sie machen darf. Ja. Und seitdem ja, hat man einfach viel mehr Leichtigkeit in seinem Leben, viel mehr Flow und man kommt auch eher an seine Ziele. Ja. Also ich glaube, es ist ganz schwierig, ein Manifesto-Kind zu sein. Weil mhm. man will halt als Elternteil immer Sicherheit für sein Kind. Und wenn dein Kind jetzt sagt, oh, ich will Tänzerin werden, dann denkst du dir im ersten Moment so, okay, na ja, ist jetzt nicht das sicherste Beruf, wie machen wir das und so weiter und so weiter. Ja, also auch gar nicht so easy.
0: War das bei dir auch so, dass du als Kind so große Träume hattest? Also so wirklich Absolut. große Visionen?
1: Mhm. Absolut. Mhm. Also bei mir war das ganz klassisch. Singen, Tanzen. Ähm, meine Mama ähm, wollte dann unbedingt, dass ich eine Ausbildung ähm, zur Kindergartenpädagogin mache, also zum Erzieher bei euch in Deutschland. Habe ich dann auch gemacht. Und jetzt mittlerweile finde ich immer mehr so meinen eigenen Weg. Und ähm, ich möchte auch wieder anfangen zum Singen. Also möchte ich wieder ein bisschen zurückbringen so meine Träume, die ich da ah, habe. Wer weiß, was daraus
0: noch entsteht. Ja, ich wollte gerade sagen, du darfst ja hier die großen Visionen aufbauen. ne? Ja, absolut. Ja, ja oh, richtig schön. Ähm, wie war das denn so für dich, als du das erste Mal von Human Design dann gehört hast und dann gehört hast, du bist Manifestor, war das für dich wie so eine Erleichterung auch? Wow, Weil ja. 8% ist ja nicht so, sag ich mal, nicht viel von der Bevölkerung. Und ähm, ja, dann, wie du gerade schon gesagt hast, sehr konditioniert und ähm, immer runtergedrückt, so jetzt nee, jetzt träumen wir nicht so groß und und und. Mhm. War das für dich wie so eine Erleichterung, als du dann davon erfahren hast? Also wie war der Moment, als du davon gehört hast und dachtest, oh, endlich?
1: Ja, also ich glaube, so geht uns allen. Alle, die bei der Mona waren, waren so, wow, oh mein Gott. <lacht> das erste Mal, als ich von Human Design erfahren habe, war schon mega spannend. Also wie gesagt, ich beschäftige mich schon ewig mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Dann bin ich halt eben auch auf Human Design gestoßen und habe es dann irgendwie wieder beiseite geschoben, weil vor allem zu meinem Energietypen, zum Manifesto, findet man halt im Internet einfach nicht so viel Positives und Empowerndes, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, genau, ich bin dann über Umwege zu Mona gekommen und da habe ich mich dann, ja, abgeholt gefühlt und gerufen gefühlt, einfach ein Reading bei ihr zu buchen und das war so, wow. Ich fühle mich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig verstanden. Und ich dachte mir so, wie kann eine fremde Person so viel über mich wissen? Und es war einfach direkt, ich musste alles mit meiner Kindheit verknüpfen, weil ich da einfach den größten Widerstand ähm, verspürt habe und da einfach ganz und gar nicht mein Design leben konnte, sozusagen. Genau.
0: Ja, ja das ist das Schöne also, an Human Design einfach, dass man so viele Konditionierungen irgendwie als Kind hatte. Oder bis heute noch konditioniert ist und dann von Human Design erfährt und sich denkt so, ach, ich wusste doch, dass ich genau richtig war. Ja. Aber äh, mir wurde ja immer von Außen gesagt, dass es nicht so richtig ist. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja. Das ist einfach total heilsam.
0: Ja, absolut. Ähm, wir können ja gerne nochmal auf die Aura ähm, des Manifestos eingehen, weil es würde mich mal jetzt auch persönlich äh, total interessieren, weil man sagt ja immer, Manifestoren haben eine sehr geschlossene und zurückweisende Aura. Das heißt, wenn ich dich jetzt zum Beispiel anschaue, ich wüsste jetzt gar nicht, äh, du könntest jetzt lächeln, aber innerlich, keine Ahnung, geht's es dir eigentlich gar nicht gut. Also man sagt ja auch da, dass man da auch an- Lernen darf zu informieren, was gerade in einem vorgeht. Ähm, aber erzähle gerne mal, wie das für dich ist, wie du so auf andere wirkst mit deiner Aura, weil das finde ich super, super spannend, da auch mal so ein paar ähm, ja, mhm. ein paar Beispiele vielleicht zu nennen, wo das vielleicht auch sogar Leute vielleicht sogar zu dir gesagt haben oder wo Situationen vielleicht waren.
1: Ja, also ich finde es ganz spannend, weil ich habe ähm, total unterschiedliches Feedback bekommen. Wenn man mich jetzt so in Person sieht, ähm, habe ich schon oft gehört, dass ich. Ähm, auf andere vielleicht etwas einschüchternd wirkt, also zum Beispiel in der Schule oder dass mich die Leute nicht so ganz einschätzen können, ähm, dass sie vielleicht sogar denken, dass ich arrogant bin oder <lacht> whatever. Ähm, und jetzt auf meinem Instagram-Profil habe ich halt doch so sehr erdige Töne und da kann ich mich halt einfach richtig gut ausdrücken und kreativ sein. Und da habe ich halt das Feedback bekommen, dass es sehr herzlich ist und dass es für eine Manif- Manifestorin halt sehr offen ist ja. und sehr liebevoll. Genau. Also ich habe sehr unterschiedliches Feedback bekommen.
0: Ja, richtig spannend, weil man kann es ja manchmal dann vielleicht nicht einschätzen als Außenstehende. Dann dieses vielleicht geschlossene Zurückweisen, aber gleichzeitig denkt man auch, nee, sie ist doch ganz offen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie du dich öffnest dem Gegenüber, aber Mhm. sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja. Ja. Wenn jetzt jemand zuhört und jetzt weiß, okay, ich bin Manifestor und das, ich höre das jetzt gerade das erste Mal, was wären so ein paar Tipps vielleicht, was du einem Manifestor jetzt auf den Weg geben würdest? Das würde mir jetzt noch spontan so vielleicht als Frage kommen, kannst ja gerne mal erzählen.
1: Hm, lass mich nachdenken. Also erstmal würde ich sagen, du bist genau richtig, so wie du bist. Und es hat einen Grund, warum du auf dieser Welt bist. Wir dürfen alle nebeneinander sein. Wir sind alle auf einer Augenhöhe. Und ein Tipp, den ich dir mitgeben kann, ja, vertraue deiner Strategie (lacht) und deiner Autorität. Also ganz wichtig, einfach informieren, informieren, informieren. Auch wenn du denkst, es ist für dich eh klar oder es ist für die anderen vielleicht eh klar. Ähm, Ich glaube, das Wichtigste ist einfach dieses Bewusstwerden, sich über sich selbst bewusst werden. Dann passiert auch schon ganz viel Veränderung. Und ähm, ja, das Umfeld, Würde ich auch sagen. Also wenn du merkst, da ist viel Widerstand. Es sind immer wieder Leute, die dich klein halten. Ähm, Ja, schau mal, dass du dich mit anderen Leuten umgibst. Ich meine, in der Familie ist es halt oft schwer, vor allem, wenn man jünger ist, wenn man auch zu Hause lebt. Ähm, Such dir einen Freundeskreis. Gerade durch Social Media ist es heutzutage, finde ich, so easy, dass du dich mit anderen Leuten vernetzt. Such dir deine People. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also das Umfeld, dieses Informieren und ähm, das Bewusstsein darüber, wie du bist, wer du bist. Und nimm dich selbst so an, wie du bist. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: Ja, richtig schön. Ja, das war richtig schön. äh, Kurz zu der Frage abgeschlossen. Das ist so genau das, was du auch gesagt hast. Gerade als Manifesto darf man auch schauen, okay, ähm, bringt mich das ähm, Umfeld, drückt mich runter. und akzeptiert mich halt genau nicht so, wie ich bin, weil ich eben vielleicht anders bin. Oder werde ich akzeptiert und unterstützt in meinem Manifesto-Dasein? Ja. Ne?
1: Absolut. Ich meine, es gilt zwar irgendwie auch für alle Energietypen, dass das Umfeld einfach wichtig ja. ist. Ja. Aber, genau. Also, dieses Kleinhalten, glaube ich, ist beim noch nochmal so hervorzuheben, dass man sich nicht klein hält, sondern du bist Sternenstaub. <lacht> auch wenn man es vielleicht nicht glauben mag, aber wir schweben auf einem Planeten im Universum. <lacht> und ja, genau.
0: Ja, vor allen Dingen dieses Großträumen dann auch ne? dass ja. man wirklich sagen kann, hey, ich bin hier, um umzusetzen. Ich darf Großträumen und darf große Dinge umsetzen. Ich bin hier, um die Welt zu verändern. Sich das schon allein schon bewusst zu werden, was da für eine Kraft hinter steckt. Mhm. Ja. Ich würde, beziehungsweise, wenn du, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, kannst du gerne noch was sagen, was dir noch vielleicht wichtig ist. Aber dann würde ich zu der letzten Frage, die ich immer meinen Interviewpartnern stelle. Aber sag erstmal, ob du noch irgendwas auf dem Herzen hast, irgendwas mitgeben möchtest.
1: Also gerade für Beziehungen ähm, informieren. <lacht> wenn du in einer Beziehung bist, Kommunikation ist key. Also es ist in jeder Beziehung key, aber für Manifestoren halt nochmal mehr. Und ja. zu deiner Frage, <lacht> können wir gerne übergehen. Das war es, glaube ich, für meine Seite. Ja.
0: Ähm, und zwar, vielleicht kennst du es ja schon, ich weiß nicht, ob du schon die alten Podcast-Fragen gehört hast, aber ich stelle immer meinen Interviewpartnern die Frage, und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest jetzt fünf Minuten beim Superpol. Super Bowl, (lacht) zu sprechen. (lacht) Ähm, Du weißt ja, vor Ort sind ganz, ganz viele Menschen, Milliarden von Menschen schauen zu, aus aller Welt. Und du hast die Chance jetzt fünf Minuten etwas diesen Menschen auf den Weg zu geben. Und es ist egal jetzt, ob es jetzt auf HD oder auf dem Manifesto bezogen ist, sondern generell, was sind Worte, die du diesen Menschen auf den Weg geben möchtest?
1: Also es ist vielleicht jetzt ganz klassisch, dass es von uns kommt oder von mir kommt. Aber ähm Tauch ein in die Welt der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das Beste, was mir passieren konnte. Ähm, also vor ungefähr sechs Jahren hat sich einfach mein Leben dadurch verändert, als ich mich immer mehr damit befasst habe. Und jetzt nicht nur Human Design, sondern im Allgemeinen beschäftigt dich mit dir. Ähm, mhm. Schau, dass du dich auch mit Leuten vielleicht umgibst, die sich mit denselben Interessen und beschäftigen. Menschen, die dich ähm, ja, dann da supporten und dass du einfach zu der besten Version deiner selbst werden kannst. Mhm. Genau, also ich hätte mir einfach in jungen Jahren gewünscht, dass ich da schon früher in dieser Bubble gewesen wäre. Sage ich jetzt mal. Genau. Und viele denken sich vielleicht, dass es am Anfang so dass man sich inspirieren lässt. Man sagt sich ein paar Affirmationen oder so, kauft sich ein paar Heilsteine ein. Also ja, natürlich schon auch, aber Heilung tut halt weh. Und damit, also das muss man natürlich auch wissen, Wenn du ähm, zum Beispiel auf deine Schattenthemen eingehst, dass das weh tut und dass man da hinschauen muss und darf und ähm, ja, dass man auch diese Veränderungen dann zulässt. Und die Menschen in deinem Umfeld werden sich, das ist die logische Konsequenz davon, dass sie sich vielleicht auch verändern werden, ja, also dass man da einfach offen ist dafür. Genau. Heilung ist nicht linear. Es gibt immer Ups und Downs und das gehört dazu. Genau. Und eine riesengroße Liebeserklärung natürlich an Human Design, weil es einfach ein super Tool ist. Also wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung vielleicht noch nicht so sehr beschäftigt hast, dann ähm, schau dir das unbedingt gerne mal an. Human Design ähm, gibt einem einfach ein krasses Verständnis für sich selbst und für den eigenen Energiehaushalt. Und ähm, ja, es ist ein super modernes Tool, wo du einfach mal starten kannst. Das wären so, glaube ich, die zwei Dinge, die ich mitgeben würde.
0: Richtig, richtig schön. Ähm, Ja, ach, ich liebe immer diese Antworten. (lacht) Da geht immer mein Herz (lacht) richtig auf. (lacht) Und und eine Sache noch.
1: Time is now. Mhm. Time is now. Also, wir glauben immer, wir haben so lange Zeit. Ich mache das morgen. Ich mache das, keine Ahnung, nächstes Jahr habe ich auch noch Zeit dafür. Du weißt nie, was morgen passiert. Mhm. Ja, das versuche ich mir auch immer wieder im Hinterkopf zu behalten. Dass wir eine begrenzte Zeit auf dieser Erde haben und vielleicht nur die eine Runde haben. Also lass uns das Beste daraus machen.
0: Ach, schön, das war ein perfekter Abschluss. <lacht> ja, ich danke dir vom Herzen fürs Teilen, für deine Erfahrung als Manifestor und für alles auch jetzt das zum Schluss. Ich ja. glaube, das ist ganz, ganz wichtig für alle, das nochmal gehört zu haben, wie wichtig das ist, jetzt in die Umsetzung jetzt zu verändern, jetzt ja. und und und. Ähm, und ja, richtig schön. Allein. Danke für dein, Ja. Du bist nie allein, du bist Leute,
1: die mit dir den Weg gehen.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn man anfängt, sich dafür zu öffnen.
1: Ja.
0: Dann kommt das von ganz allein. Mhm. <lacht> <lacht> ja, Dank richtig schön. Da ich danke dir. Okay. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Äh, Wie gesagt, danke für dein Teilen, danke für dein Sein. Ich werde wie immer alles äh, in die Shownotes packen, äh, dein Instagram und vielleicht Website. ich weiß nicht, was du alles hast. Äh, Du kannst mir gerne alles äh, durchgeben. Und jetzt für alle anderen, die jetzt äh, zuhören, wünsche ich einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi!